0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixel Shit, dem Podcast von Games Finest. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute einen sehr besonderen Gast bei mir habe, nämlich Jörg Leubel. Schön, dass du da bist. hallo. Ja, Jörg, dich äh, kennt man, wenn man sich so ein bisschen mit Spielejournalismus befasst und den Leuten hinter Kritiken denn du bist ja seit einiger Zeit aktiv mit deinem eigenen Blog Spielevertiefung. Dich kennt man aber auch vor allem durch 4Players, wo du sehr, sehr viele Jahre aktiv warst, wo dann ja aber ja, etwas unverhofft und plötzlich die Meldung kam, hier ist Schluss, es geht hier nicht mehr weiter. Ähm, ich weiß, du hast das schon ganz oft erzählt, aber ich möchte trotzdem noch mal so den Schwenk machen zu dem, was du heute machst. Ähm, deswegen wie erging es dir dann eigentlich so zu der Zeit damals, als es plötzlich hieß, ähm, ja, ihr seid alle gekündigt, hier Schluss, es geht nicht mehr weiter? <lacht> ich habe es
1: eigentlich schon fast komplett verarbeitet. Und ähm, jetzt so mit dem Abstand ähm, bleibt aber immer noch dieses, äh, dieses Gefühl, dass da doch einige asoziale Mechanismen in dieser Branche aktiv sind, hinter den Kulissen, von denen Leute Fast nie erfahren, also was auf Management-Ebene passiert, sage ich mal. Und genau das mussten wir dann erfahren, als die Redaktion quasi über Nacht entlassen wurde. Und ich als Chefredakteur wusste von nichts und hatte dann die Kündigung in der Post, so wie alle anderen auch. Und ähm, ich weiß noch, wir haben über Discord äh, uns noch gewundert und gefragt, sag mal, Hast du da eine Kündigung in der Post? Was ist das? Ist das ernst gemeint? Was soll das? Wusstest du von irgendwas? Und ich, ich konnte auch nur äh, mit dem Kopf schütteln, solange bis ich dann zu meinem eigenen Briefkasten gelaufen bin. Und ähm, ja, also das war schon. Ich bin jetzt mittlerweile drüber weg. Ich schaue ja in die, in die Zukunft und mache mit Spielvertiefung mein eigenes Ding schon jetzt ähm, eine gewisse Zeit, aber sowas vergisst man dann doch nicht so schnell, wenn eine Redaktion, die über 20 Jahre zusammengearbeitet hat, dann einfach mal so wegrasiert wird. Ne? Aber hat sich das nicht in irgendeiner Form vielleicht schon
0: vor angekündigt? Also weil so von heute auf morgen ganz unverhofft, also das
1: kennt man ja so eigentlich nicht. Angekündigt hat sich das auf keinen Fall auf diese Art und Weise. Damit hat niemand von uns gerechnet. Wir wussten natürlich, dass die Online-Magazine alle so ein bisschen in der Krise stecken aufgrund der sinkenden Werbeeinnahmen, der hohen Kosten, die da am Start sind, der immer höheren Forderungen auch durch das Management, was die Reichweite und die Umsätze angeht. Wir haben den Druck ja schon über Jahre gespürt und wurden ja auch mehrfach gekauft. Erst war da Freenet, ganz zu Beginn von 4Players. Dann kam äh, Computec aus dem Gebüsch und hat uns äh, aufgekauft. Es war auch eine schlimme Zäsur, Zäsur für uns tatsächlich. Und schließlich war es dann Marquardt. Media, also die Mutter von Computec, die sich dann nochmal, also es war so eine interne Verschieberei ne, von, mhm. von, von Firmen und von Fähigkeiten und Skills. Und ähm, der Wettbewerb war hart, das wussten wir. Und natürlich haben wir auch gemerkt, wenn, wenn, wenn Leute gekündigt werden, also wenn wir Leute rausschmeißen mussten vom Management aus, weil die Einnahmen nicht mehr stimmen, dass das jetzt keine Goldgrube ist. Aber wir waren doch eigentlich so selbstbewusst, sage ich mal, aufgrund der Tatsache, dass wir uns als Marke etabliert haben und aufgrund der Tatsache, dass genau dieser Umstand, also dass den Leuten bewusst war, okay, wir machen mit euch keine, keine Kohle, aber euer Name ist so gut innerhalb der Branche, den würden wir gerne nutzen für andere Dinge, die wir daran andocken. Und deswegen waren wir eigentlich ja, guten Mutes, dass man aufgrund dieser Basis dann vielleicht doch noch was entwickeln kann. Aber das war eben ein Trugschluss
0: wie und vor allem wann konntest du denn mit dem Thema eigentlich so richtig abschließen? Weil ich meine, da schwingt ja auch immer so ein bisschen äh, ja auch Angst mit, wenn man plötzlich gekündigt wird. Äh, Trauer, Wut, was, was man ja so unterschwellig vielleicht auch mit raushören kann. Aber wie hast du das dann genau verarbeiten können, dass du heute sagen kannst, ja, das äh,
1: triggert mich jetzt gar nicht mehr wirklich, das Thema. Wir sind als Team sehr eng zusammengerückt in der Zeit. Also wir hatten ohnehin das Glück, dass wir uns innerhalb der Redaktion, also des ganzen Editorial-Teams, super verstanden haben alle. Und die Bindung war sehr stark. Und als es dann für, für alle zu Ende ging, haben wir auch versucht, uns zu helfen. Wir haben halt geguckt, was, was kann man machen, haben uns informiert. Wir haben uns alle ein bisschen geärgert, dass wir nicht eine Gewerkschaft gegründet haben, einen Betriebsrat, innerhalb der Firma, weil das wäre schon möglich gewesen vor ein paar Jahren. Da gab es auch immer Widerstände. Das hätten wir machen sollen, das hätte uns ein bisschen geholfen. Ich war aber ganz froh, dass einige eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hatten, als sie dann von Computec gekauft worden sind und als diese Drohszenarien immer größer wurden. Also man hat uns ja schon ein paar Mal im Grunde ähm, ja gesagt, dass wenn wir nächstes Jahr nicht diese oder jene Umsätze machen, ähm, das dann vielleicht zu Ende sein kann und sowas alles. Und äh, von daher haben dann einige auch eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Das kann ich auch allen Zuhörern aus dem journalistischen Bereich <lacht> empfehlen, äh, das tatsächlich zu machen. Denn so kann man zumindest in die Kündigungsschutzklage gegen den Arbeitgeber gehen, ohne da noch befürchten zu müssen, dass man drauf zahlt. Und ja, sowas sind zum Beispiel ganz praktische Tipps gewesen. Wir haben uns... Ähm, eben so ein bisschen zusammengesetzt, immer wieder in Kontakt. Wir waren immer wieder in Kontakt, was, was Maßnahmen angeht, wie wir uns jetzt verhalten können. Und Das war auch gar nicht so einfach, weil es gab ja dann Maulkorb von der Firma und noch weitere Drohungen, selbst nach der Kündigung. Also das war nicht schön. Das war richtig die andere Seite dieses Berufslebens. Also wenn das eben nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie es bei LinkedIn dargestellt wird, oder so, <lacht> Und wenn du dann auch siehst, dass, dass, diese, äh, dass diese Manager auf diesem Niveau eben auch äh, einfach nur Arschlöcher sein können, gegen die du dich verteidigen musst. Und da hast du als Arbeitnehmer, da hast du es wirklich schwer. Und ähm, da hilft, wenn du eben so eine Crew hast, die sich ein paar Tipps gibt und ähm, die sich austauscht. Was
0: konntest du denn trotzdem, also jetzt nicht unbedingt aus dieser, ja vielleicht doch auch aus der Zeit nach der Kündigung, aber generell auch aus dieser Verplayszeit so für dich heute mitnehmen? positiv als auch negativ.
1: Na, Ich habe ja da fast ein Vierteljahrhundert investiert an Arbeit und die habe ich eigentlich immer unabhängig gemacht von dem Management, dem wir gerade unterstehen oder dem wir gehören. Also das war Gott sei Dank nie meine Maxime. Also ich hatte auch nie vor, irgendwie innerhalb von Freenet, Computec oder irgendwo, wenn man so möchte, jetzt Karriere darüber hinaus zu machen, was, was diesen Beruf angeht. Ich habe immer sehr gerne über Spiele gesprochen mit Leuten, die auch Bock drauf hatten. Und das waren natürlich teilweise auch schöne Zeiten, denn ähm, wir haben uns so einen gewissen Freiraum erkämpft, immer im Konflikt auch mit einem Management, das natürlich darauf aus ist, in erster Linie Geld zu machen und auch immer im Konflikt mit anderen internen Abteilungen, die ebenso darauf aus sind, den Umsatz zu steigern, und zwar ohne <lacht> ohne irgendwelche Kompromisse einzugehen mit dem, was wir eigentlich tun, also mit, mit der Freiheit des Journalismus und mit der kritischen Distanz, die man haben muss. Und ähm, ich glaube, wir waren alle ganz stolz darauf, weil das ist ja nicht nur meine Leistung gewesen, sondern die eines ganzen Teams, dass wir über die Jahre uns so positionieren konnten als so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, selbstbewusste Gegenstimme zu dem, Reichweitenjournalismus, der in vielen Bereichen eben auch schon ähm, letztlich gekauft war. Du warst ja dann an einem Punkt, okay, ne,
0: Kündigung lag im Briefkasten und äh, klar, Schlachtplatz war ja noch wahrscheinlich immer noch so ein bisschen die, die Verarbeitung des Ganzen und äh, auch die Erklärung zu begreifen, warum das jetzt alles so passiert ist, aber danach wie hast du dann den Weg zur Spielevertiefung gefunden? Beziehungsweise, warum hast du dich für die Selbstständigkeit entschieden und warum nicht äh, was Ähnliches wie Four Players nur woanders?
1: Also ich hatte zunächst in den ersten Wochen auch gar keinen Bock mehr auf die Branche. Also mich irgendwo zu bewerben innerhalb dieser. Weil ich kannte da auch wirklich die Verantwortlichen, die Redaktion. Ich weiß, wie die arbeiten. Und ich wollte, es gab für mich auch im Grunde keine Redaktion, wo ich gesagt hätte, da würde ich gerne arbeiten ehrlich gesagt. Warum? <lacht> ähm, weil ich nichts gesehen habe, wo eine ähnliche, unabhängige, selbstbewusste Art der Berichterstattung wirklich gepflegt wird, und zwar bis hoch ins Management. Das, was ich beobachtet habe in den, in den Jahren davor, war schon die Dekonstruktion des freien Spielejournalismus, ähm, der, der immer mehr wirklich auf die, auf die Reichweite, auf die Google-Algorithmen, auf das Knien auch vor PR und Publisher, also auf den Service. Das, was ich beobachtet habe, war die Etablierung einer Service-Mentalität von Redaktionen gegenüber Publishern. Sprich, wir sitzen alle in einem Boot, also müssen wir, wenn wir die Werbeeinnahmen haben wollen und wenn wir das Entgegenkommen haben wollen, dann müssen wir auch so schreiben, dass die nicht gleich irgendwie auf die Palme gehen, dass die sich nicht irgendwie angegriffen fühlen. Und ähm, das wurde zwar geschickt kaschiert <lacht> auf den höchsten Ebenen, aber ich war natürlich bei vielen Gesprächen im Hintergrund dabei, wenn es eben mit den Marketingabteilungen der Publisher und so weiter darum ging, wie man denn so ein Jahr letztlich für so einen Verlag plant. Und da habe ich eben auch äh, mitbekommen, wie die großen Verlage, also Computech, Webedia und Co., wie die sich schon auf der Redaktionsebene eingeschossen haben, auf diesen ähm, Servicejournalismus äh, der letztlich den Konflikt und auch, sage ich mal, die selbstbewusste, journalistische, harte Kante scheut. Und von daher gab es für mich, als, als es aus war mit 4Players, wusste ich, ich kann in dieser deutschen Spielebranche, in dieser deutschsprachigen Spielebranche, werde ich ohnehin keinen Platz finden. A, weil ich mir ein bisschen die Zugänge auch verbrannt habe durch meine Art und B, weil da keine, letztlich äh, Perspektive für mich war, keine interessante kein interessanter Wettbewerb, an dem ich hätte teilnehmen wollen. Das heißt, äh, du standst vor einer Entscheidung, entweder ich
0: mache mich selbstständig oder ich mache was. Ja, das ist eine gute Frage. Was, was kann man noch machen? <lacht> ähm,
1: ja, weil weil du meintest, äh, ich,
0: du warst so an dem Punkt, dass du gar keinen Bock mehr auf die Branche hattest.
1: Richtig, ich hatte natürlich erstmal diesen Tunnelblick. Du bist dann in so einer Verteidigungshaltung, du möchtest deine. Kündigungsschutzklage durchziehen. Das geht ja auch über ein paar Monate, ne? bevor dann ein Ergebnis da ist. Und in der Zeit ähm, reift dann natürlich irgendwann auch, oder muss ja auch der Gedanke reifen, ich bin ein Familienvater, ich habe zwei Töchter, was, was mache ich denn danach? Das Erste war natürlich, dass ich mich arbeitslos gemeldet habe. Und ähm, schon ein paar Wochen davor habe ich mir eben überlegt, was, was könnte ich denn tun? Die Selbstständigkeit bot sich an. Ich habe mich schon vorher ein bisschen informiert darüber, was man machen könnte und welche Voraussetzungen man haben müsste, um im Bereich Spielejournalismus auf eigenen Füßen zu stehen und ähm, es einfach zu versuchen. Also das war schon länger eine Option und ich habe mich tatsächlich geärgert, dass ich so viele Jahre in diese Firma investiert habe, so viel auch von, meinen, von den Dingen, die, die ich zu meinen Hobbys und Leidenschaften zähle, habe ich da eingebracht, weil ich nicht erkannt habe, dass ich da, oder ich habe mir eingebildet, das ist ein bisschen auch mein Magazin. <lacht> Wenn du irgendwo mhm. so lange arbeitest, dann, also ich bin auch ein sehr treuer Mensch so und dann, dann baust du so eine starke Bindung auf und da war ich vielleicht ein bisschen ja, naiv oder vielleicht war ich auch einfach zu faul oder so. ich habe mich daran gewöhnt. Ich hätte früher Dinge von Beruf, also von meinem Beruf trennen müssen und selber privat machen sollen, sprich schon einen Blog anfangen schon YouTube-Kanal, keine Ahnung, sowas. Ne? Eine Social-Media-Präsenz äh, aufbauen. Ähm, da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich das nicht schon viele Jahre vorher nebenbei ähm, versucht habe. Hättest du das denn machen dürfen? Ja, du kannst das bis zu einem gewissen Grad, kannst du das machen. Ähm, ich hätte zum Beispiel äh, nebenbei, man muss natürlich die Zustimmung des Arbeitgebers einholen, aber die hätte ich in der Phase sicherlich noch bekommen. Vor allem, wenn es jetzt darum gegangen wäre, ich mache meine eigene, weiß ich nicht, Pen-and-Paper-Seite. Ich mache mhm. meine eigene äh, Fantasy-literarische Quartett-Seite. Keine Ahnung, Ich irgendwie sowas. Das wäre auf jeden Fall gegangen. Das ist auch etwas, was ich den, falls als Zuhörer da draußen sind, die in dieser Branche aktiv sind, empfehle ich das auch. Also neben der Rechtsschutzversicherung eine klare Grenze ziehen zu seinem Beruf, zu seinem Arbeitgeber. Und immer zu berücksichtigen, dass man vielleicht seine Leidenschaften auch privat irgendwie, dass man sich immer ein bisschen was aufbauen sollte nebenbei schon. Naja. <lacht> ja,
0: manchmal bin ich ganz froh, das ehrendamtlich zu machen. <lacht> ähm, wie ging es denn dann genau weiter? Also du hast dann ja mit Spielvertiefung dich ein bisschen, ja, ein Stück weit selbst verwirklicht und äh, so dein eigenes Ding dann, dein wirklich eigenes Ding dann aufgebaut. Wie war so die Planungsphase des Ganzen, also vor welchen Herausforderungen steht man denn da plötzlich, weil das ja auch, du fängst ja wieder von, komplett von neu an und vor allem, du willst ja nicht das Gleiche machen, was du vorher gemacht hast oder beziehungsweise
1: auch machen musstest. Genau, also mir war schon klar, dass ich dann keinen Reichweitenjournalismus mache als Selbstständiger, der alleine da draußen unterwegs ist. Das ist für mich verbrannte Erde an der ich mich auch äh, nicht mehr weiter beteiligen wollte. Es gab in der Zeit viele Angebote tatsächlich auch, mh, sowohl aus dem PR-Bereich als auch aus dem weiten Bereich Online-Marketing, aber auch Online-Content-Erstellung, ähm, ähm, weil ich mir natürlich über all die Jahre schon ein, also mein Name ist bekannt, ähm, ich wusste, dass ich das natürlich nutzen muss, dass da draußen einige Leute sind, die gerne meine, meine Berichte lesen oder mir zugehört haben, wenn ich irgendwie über Geschichte in, in Videospielen gesprochen habe. Und mir war klar, dass ich mich dann auf meine eigenen Stärken konzentriere und dass ich möglichst versuche, über ein Unterstützermodell, also sowas wie Patreon oder Steady äh, zu arbeiten, um mich damit natürlich auch von allem, was mit Werbung, Algorithmen und Reichweite zu tun hat, äh, zu distanzieren. Deswegen hatte ich auch keinen Bock auf YouTube, initial. Das haben mir viele Leute nahegelegt, ich soll das doch machen, da kann ich recht schnell mit der Reichweite alles monetarisieren und so weiter. Aber alleine schon der Algorithmus von YouTube, den ich natürlich auch kennengelernt habe, als wir bei 4Players gearbeitet haben, zusammen mit unserer Videocrew, äh, auf den hatte ich keinen Bock. Dass mir irgendetwas da draußen vorgibt, wie viel Content... Ich in welcher Länge, in welcher Teaserform, am besten zu welcher Uhrzeit pro Woche rausschießen muss. Ähm, oder dass ich von, von, von diesem Algorithmus sogar dann belohnt werde oder auch ermahnt werde, wenn ich mich nicht dran halte. Da hatte ich keine Lust dazu. Zumal ich wusste, ja, die Videos kommen gut an, aber ich bin eher der Typ, der gerne schreibt und spricht. Ich muss mich nicht unbedingt vor der Kamera inszenieren. Das ist, ähm, da habe ich so ein bisschen, da scheue ich mich so ein bisschen davor. Obwohl das eigentlich das Medium ist jetzt für all die Influencer da draußen und die Streamer, ähm, die sich dann zeigen und ähm, da hatte ich irgendwie keine Lust. Also ich wusste, ich mache was mit Podcast, das hat mir gefallen. Da hatte ich null Erfahrung und musste das erstmal alles komplett, äh, also die ganze Software mir erstmal aneignen und gucken, was ich überhaupt nutze, also welchen Anbieter, welchen Service. Und auch bei der Website, also bei dem Blog, musste ich mir das alles aneignen. Also es gab eine lange Phase der Vorbereitung, in der ich gemerkt habe, wie wenig ich eigentlich kann. Ja gut, wenn man damit auch noch nie irgendwie Berührungspunkte
0: hatte. Oder hattet ihr bei 4Players nicht vorher auch schon Podcasts? Podcast? Ja, nur da
1: war das so, ich war lediglich, ich habe lediglich die Inhalte Mhm. Ähm, eingesprochen, die Texte gemacht, aber ich habe die ja nicht geschnitten, ich habe die nicht produziert, ich habe die nicht hochgeladen. Wir hatten ja ein großes Team, das auch unterteilt war, da, ähnlich bei den Videos. Ich habe zum Beispiel null Skills in Videoschnitt oder sowas. Und wenn du das alleine machst, musst du dann natürlich alleine sowas wie der Podcast-Schnitt. Da hatte ich einen riesen Bammel davor ähm, und habe mich dann letztlich da reingefuchst, ähm, dass, das, dass ich das alles selber handwerklich ähm, auf die Kette bekomme. Und bei 4Players als Chefredakteur äh, war ich im Grunde Content-Planer, Content-Ersteller auch. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dass ich über all die Jahre, im, im Gegensatz, glaube ich, zu einigen anderen Chefredakteuren, nicht nur auf der Ebene des Managements, des Content-Managements aktiv war und der, des Delegierens, sondern dass ich noch recht produktiver, war, was die Texte und auch die, die Inhalte angeht. Und so konnte ich das reine Erstellen von Themen macht mir überhaupt nichts. Aber die praktische Umsetzung, da musste ich doch ein bisschen Zeit investieren. Ja. Welche
0: Themen sind das denn dann
1: genau, die du vorhattest,
0: in Spielevertiefung vor allem auch aufzunehmen? Und was ist davon vielleicht auch übrig geblieben von der ursprünglichen Planung? Beziehungsweise was ist davon vielleicht auch weggefallen? Was ist noch dazugekommen?
1: Ich wusste, dass ich mehr über mehr sprechen und äh, schreiben möchte als nur Videospiele. Ich wollte mich in diesem Bereich auf, auf die Genre und die Themen fokussieren, die mir sowieso am Herzen liegen, also Rollenspiele, Strategie, Action-Rollenspiele, aber auch mal Adventure und sowas. Dann wollte ich auf jeden Fall kulturelle Verbindung aufzeigen zwischen den Medien, zwischen den Themen und Formen, weil das ein bisschen untergeht im klassischen Spielejournalismus da draußen, der sehr auf Aktualität und Keywords und Content um ein Thema herum gestrickt ist für eine kurze Zeit. Also, das war wirklich so eine Maschinengewehrmentalität. Da konnten wir auf V-Players ab und zu über die Themenwahl, wir sind ja auch bei Rezensionen geblieben, obwohl die nicht gerankt werden mehr im Grunde und obwohl man eigentlich von allen Seiten gehört hat, ihr müsst jetzt auch Top-Listen machen, ihr müsst auch Tipps und Tricks machen, ihr müsst auch so X, Y und Z machen. Dem konnten wir ein bisschen was entgegenstellen und auf Spielvertiefungen habe ich gesagt, okay, hier ist der Kurs ganz klar Spielkultur. Das heißt, ja, ich mache Rezensionen, ich bespreche Spiele, das mache ich einfach gerne, aber ich versuche entweder innerhalb der Rezension oder drumherum äh, Verbindungen aufzuzeigen. Und deswegen habe ich dieses, hab ich Spielvertiefung auch gestartet mit einer Besprechung von Nemo's War. Das ist ein Brettspiel für Solisten. Und in diesem Spiel gibt es eben wunderbare Bezüge zu Jules Verne und der Literatur in dieser Zeit, und ich habe da auch bewusst kein Videospiel als erstes Thema gewählt, um eben zu zeigen, dass das auch ein Teil ähm, der Faszination ist, die mich seit Jahren antreibt. Ich hatte das bei Four players auch in der Rubrik fast alleine betreut über all die Jahre, diese Brettspiele. Und ähm, da gibt es eben auch schon, ja, in der Entwicklung von Spielen, viele Verbindungen eben zwischen dem Analogen und Digitalen. Das war mir sehr wichtig. Und dann die Verbindung auf der spielkulturell-historischen Ebene. Ich habe ähm, vor vielen, vielen Jahren mal Skandinavistik und Geschichte studiert und auch hohen Frühgeschichte. Das ist so ein Teilbereich der Archäologie, der sich vor allem mit dem europäischen äh, Ursprung beschäftigt und ähm, nebenbei auch mit Mythologie. Und all das fließt ja Gott sei Dank in viele Spiele hinein und geht innerhalb so einer klassischen Besprechung von Spielanalyse, Spielmechanik, Kulisse und Co. oftmals unter oder wird gar nicht so richtig ähm, angefordert. Ja, und das wollte ich einfach versuchen und ich ich bilde mir ein, dass Spielvertiefung, dass bisher auch tatsächlich also diese Verbindung, Es ist manchmal noch ein bisschen chaotisch, aber ab und zu gelingt es mir Verbindung herzustellen, auch zu Comics zum Beispiel, zu Graphic Novels, die die auch unterschätzt werden. Also da habe ich mich zum Beispiel gefreut, dass ich Berserk sehr ausführlich in einer Vertiefung besprechen konnte, weil sich ähm, diese Fantasy eben auch sehr stark ausgewirkt hat auf Videospielästhetik und
0: Videospieldesign. Was mich interessiert, gab es denn jetzt so in dieser Zeit, wo du das machst, ich meine, du machst es ja schon ein Weilchen, gab es da Augenblicke, Momente, wo du ein Spiel, also sei es jetzt Videospiel oder Brettspiel rezensiert hast, wo du eigentlich keine Lust hattest, das jetzt gerade irgendwie in einen historischen, kulturellen Kontext zu setzen oder etwas zum Entstehungsprozess äh, dazu aufzuarbeiten, sondern einfach nur das Produkt mal an sich zu bewerten.
1: Gab es da mal irgendwie so innere Konflikte in dir oder nie? Ich mache das eigentlich abhängig vom Spiel, weil nicht alles bietet sich an. Also ähm, auf Spielvertiefung findest du ganz klassische Rezensionen. Nehmen wir mal äh, Metroid Prime. Oder mhm. sowas, ne? das Remake, was da kam. Da geht es natürlich jetzt nicht. Da suche ich jetzt nicht zwanghaft, wie soll ich das sagen, ähm, nach irgendwelchen Dingen. Ich versuche, da steht wirklich das Spiel im Mittelpunkt und ähm, das Game Design und die Ästhetik und die Kulisse. Ich biete quasi nicht zu jedem Thema auch noch historische Hintergründe an. Da, wo sich das richtig ähm, aufgedrängt hat, das war natürlich God of War Ragnarök. Ich habe mich ähm, viele Jahre mit germanischer Mythologie beschäftigt und habe dann parallel zu der Rezension auch eine äh, Vertiefung in, ähm, also als Podcast angeboten in mehreren Teilen, die ist auch noch nicht abgeschlossen und habe da die einzelnen Götter vorgestellt oder die, auch die Hintergründe, die kulturellen, ohne allerdings immer einen direkten Bezug zu. Schaffen zu God of Es war einfach so, dass dann parallel zu der Entstehung des Spiels das Ganze noch mal so ein bisschen mythologisch beleuchtet wurde. Da hat sich das angeboten. Ich habe zum Beispiel auch vor, die, die keltische Mythologie oder auch die, die vielen anderen, die es gibt, dann in diesem Kontext mal zu betrachten. Nicht jedes Spiel bietet sich an als wirklich Quelle für sowas. Quelle ist eigentlich
0: auch ein ganz gutes Stichwort. Was sind denn so Quellen für dich, um auch auf, einem, auf eine befriedigende Art und Weise darüber zu, zu berichten? Also schöpfst du das irgendwie aus deinem Fundus oder wenn du ein Spiel spielst, liest du dir dann noch irgendwie entsprechende
1: Literatur an? Wie ist da so ein Prozess bei dir? Das kommt drauf an. Wenn ich das Thema aus der Vergangenheit kenne, wie jetzt Stichwort germanische Mythologie, dann habe ich einfach in meinen Regalen Drei, vier Meter Literatur dazu. <lacht> Aber das ist natürlich nicht bei, bei jedem Spiel der Fall. Jetzt ist das so, dass mich vor allem die, die Genre Fantasy, Science-Fiction, Horror, die ja schon so viel abdecken, so viele Facetten und Subgenre, ähm, die sind eigentlich über meine Ja, als ich studiert habe, habe ich sehr viel Bücher auch gekauft. Und ähm, das hat Gott sei Dank ein bisschen nachgelassen, weil die Regale auch nicht mehr viel aufnehmen können. Dann hat sich das auf Brettspiele verlagert und eigentlich habe ich mir dann auch immer Notizen gemacht. Also wenn mir Verbindungen aufgefallen sind, ich habe da einfach Spaß dran. Die Quellen sind dann eben unterschiedlich. Es gibt auch mal Fälle, wo ich natürlich nichts daheim habe, wo ich dann einfach wie jeder andere auch erstmal im Internet recherchiere und dann ein bisschen weitergehe. Als ich mich mit der japanischen Mythologie beschäftigt habe, bin ich auch in die Bibliotheken gegangen. Tatsächlich, weil das Internet immer so ein bisschen tricky ist. Du findest auch sehr viel, aber letztlich richtig fundierte Hintergründe, da bevorzuge ich doch tatsächlich den klassischen Gang eben in die Bibliothek, weil mir das auch einfach gut tut. Ich mag das Gefühl, zwischen so Bücherwänden was herauszuziehen mich dann hinzusetzen an so eine kleine Lampe und da Notizen zu machen. Also bei der japanischen Mythologie hätte ich jetzt auch nicht aus dem Stegreif irgendwas referieren können, weil das ja auch nicht mein Hauptthema war. Und da ist meine Quelle dann letztlich die gute alte Bibliothek. Also generell zu dem
0: Thema, aber auch japanisch äh, japanische Historie, finde ich, da gibt es aber auch nicht so viele gute Sachen im Netz. Also da kann ich schon verstehen, dass du eher so den, den Weg in die Bibliothek bevorzugst. Ähm, aber so generell mit dem, ich mache mir jetzt Notizen zu einem gewissen Thema und mache da Verknüpfungspunkte, das klingt ja schon sehr organisiert, sehr analytisch, aber wie sieht denn der Tag eines Jörg Löwl aus? Wie organisierst du dich? Wie ist so ein Alltag bei
1: dir? Also es ist, ich stehe so halb acht auf äh, morgens. Dann bin ich ja nebenberuflich auch noch Katzengärtner. Also ich habe einen Kater und eine Katze. <lacht> Die werden dann erstmal versorgt, äh, vernünftig. Und ähm, ja, dann trinke ich erstmal einen Kaffee und während ich den trinke, checke ich Mails und alles Mögliche, was ich vielleicht an Nachrichten habe im, im Bereich Social Media. Aber Social Media war auch etwas, das ich sehr spät für mich entdeckt habe. Also Twitter oder jetzt X ähm, ist etwas, was dazugekommen ist und auch Instagram. Ich mache das mehr schlecht als recht, ehrlich gesagt <lacht> und äh, versuche da im Grunde das zu beantworten, was an Anfragen kommt und meine Inhalte da ein bisschen zu spiegeln und zu promoten. Und wenn ich den Kaffee getrunken habe und die Mails gecheckt habe, mache ich mir meist Notizen, handschriftlich, wo ich antworten möchte und muss. Das ist so eine alte Marotte. Das hat mir immer geholfen, weil wenn ich einfach nur durch die Mails gehe am Morgen, dann antworte ich natürlich noch nicht sofort, weil ich dann eben noch gar nicht richtig wach bin, mache mir aber schon eine Notiz, meist mit dem Namen, dass ich dann irgendwann im Laufe des Tages da Feedback gebe. Das ist mir auch ganz wichtig und das frisst auch tatsächlich viel Zeit, weil ich jetzt Unterstützer habe über Steady, die vielleicht auch mal eine technische Frage haben und, oder irgendwas zu dem Abo erfahren möchten oder die einfach nur neu dabei sind oder kündigen und ich versuche auf möglichst alles zu reagieren. Wenn diese Phase vorbei ist, dann ähm, setze ich mich an den Rechner und ja fange an, Antworten zu geben. Und irgendwann pfeife ich mir ein richtiges Frühstück rein. Und danach geht es dann an die Textproduktion. Und ich habe hier zum Beispiel so ein paar Zettel liegen, die sind prall gefüllt mit Themen. Also das ist die gehen mir tatsächlich nicht aus. Und dann überlege ich, was kann ich diese Woche machen? Und dann versuche ich, mich zu fokussieren auf Dinge, die, die ich auch schaffen kann. Und da muss ich sehr diszipliniert sein, weil wenn du den ganzen Tag eben, äh, sage ich mal, die kleinen Inspirationsfetzen aufnimmst, sei es über das vertikale Scrolling bei Twitter oder so, oder eben woanders halt in den Mails oder auf, auf Webseiten, ähm, dann ist da immer so viel interessant, aber irgendwann verliert man sich drin. Und ähm, ich versuche mir dann irgendwann so einen Punkt zu setzen und zu sagen, okay, das sind die Dinge, die notiere ich mir für irgendwann, weil sie mich interessieren, aber ich brauche für diese Woche jetzt einen Fokus. Und wer zum Beispiel weiter recherchieren über die Söldner im Mittelalter. Wenn ich gerade War Tales als Rezension mache. Ähm, manchmal gelingt mir das, dass ich im Laufe der Woche so kleine Verknüpfungen schaffen kann zwischen den Erkundungen, so nenne ich das Format, das woanders vielleicht News genannt wird, zwischen diesen Erkundungen und zwischen den Berichten und Vertiefungen. Äh, und das macht mich richtig froh, wenn ich, wenn ich das hinbekomme. Manchmal bekomme ich es auch nicht hin. Und ähm, ja, dann klappt das eben nicht mit den Inhalten, die ich mir vorgenommen habe. Aber letztlich ist dieser Bereich äh, Content-Management eigentlich ähm, der schönste Teil der Selbstständigkeit. Das andere, das technische, grafische und die Verwaltung drumherum und Steuern lasse ich sowieso mal weg. All das ist nicht so schön. <lacht> Bist du
0: denn so zufrieden mit dem, wie es jetzt gerade ist oder hast du noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, hm, das möchte ich eigentlich noch optimieren, aber aus den und den Gründen hat das noch
1: nicht so geklappt? Ja, ich habe hier an der Wand so eine, also ich habe mir so eine riesige, da ist so ein riesiges Papier und da steht all das drauf, was mir nicht gefällt, was ich verbessern muss. Da hast du zum Beispiel die technische Ebene. Ich ähm, habe die Webseite aufgrund der Tatsache, dass ich mit WordPress nicht klar kam, richtig gut habe ich die über Wix ähm, designt. Das ist ein page Builder, der hilft einem, der wurde mir auch empfohlen. Und der hat auch tatsächlich nützliche Funktionen, aber eben auch ein paar Beschränkungen. Vor allem in der Verknüpfung mit Steady, meinem Abo-Anbieter aus Berlin. Ähm, das heißt, es gibt auf der technischen Ebene viele Dinge. Ich hätte zum Beispiel schon gerne eine Website, die besser synchronisiert ist, sodass die Leute sich nicht manuell anmelden müssen, dass einige Dinge einfach besser flutschen, dass ich nicht, dass ich bei der was für die Paywall zum Beispiel nicht, die Inhalte doppelt teasern muss. Das ist ganz nervig leider, aber lässt sich nicht verhindern. Das heißt, die Dinge, die hinter der Paywall sind, die muss ich ja auf der Webseite sichtbar machen und das führt dazu, dass dann da ein Teaser ist und Leute, die mich abonniert haben, müssen dann erst auf den Berichtbereich, also ich will auch gar ins Detail gehen, also auf dieser rein auf der Webseitenebene müsste ich eigentlich mal irgendwann Redesign anbieten. Ähm, dazu gehört natürlich dann vielleicht auch eine, eine grafische Überarbeitung. Ich bin mit dieser Reduzierung sehr zufrieden. Ich weiß noch, das Feedback am Anfang war, ähm, ist das überhaupt ein Spielemagazin? Es sieht eher aus wie so eine Seite aus den Anfang der 90er irgendwie von irgendeinem so Amateur. Und ich habe gesagt, eigentlich sieht die sogar aus wie eine Seite aus dem 18. Jahrhundert eher. <lacht> also ich, ich bin mir der, der ähm, ich bin mir der grafischen Defizite und der funktionalen Defizite bewusst. Diese Baustelle kann ich aber erst angehen, wenn ich was wenn ich ein bisschen Geld in die Hand nehme, kann guten Gewissens und was investiere. Denn alleine würde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, die Seite auf WordPress umzuziehen. Also da müsste ich, dafür ist mein Tag einfach zu kurz, das schaffe ich nicht. Und wenn ich mal tausend Unterstützer gefunden habe, also 1000 Abonnenten habe, dann würde ich, glaube ich, versuchen, ähm, ja, einen eine webseiten designer zu engagieren, der mir das da mal auf, auf WordPress umzieht, vernünftig. Also das ist so eine große Baustelle. Inhaltlich gibt es natürlich auch viel, viel zu tun. Es, ich bewerte ja nicht. Ich habe da einige Umfragen gemacht. Also ich gebe keine Prozentwertung, keine Zehnerwertung. Das ist auch noch so etwas, das im Raum steht, weil das auf eine gewisse Weise natürlich ähm, vielleicht für eine Aufmerksamkeit sorgen könnte, wenn Spielvertiefungen jetzt doch eine 6 von 10 gibt oder eben eine 10 von 10. Bisher war es nicht nötig. Ich muss mal sehen, ob ich andere Mittel und Wege finde, dieses Magazin so für die Leute auch wieder zu positionieren, die Bock haben eben auf in erster Linie Rezensionen. Ähm. Da biete ich zum Beispiel die Breitseiten an. Das sind Kurzkritiken, fünf oder sechs hintereinander. Und ähm, so das Alleinstellungsmerkmal, was mir auch viel Spaß macht, ist vielleicht, dass Spielvertiefung eben sowohl Texte anbietet als auch Hörversionen davon. Das heißt, ich spreche fast alles ein und schreibe auch. Das ist zwar ja doppelt so viel Arbeit, wenn man so möchte, ähm, aber das gefällt mir auch, diese Zweigleisigkeit. Letztlich kann es aber auch sein, dass sich dass die Erkenntnis... Ähm, erlange, dass, dass man sich vielleicht eher auf eine Sache wie zum Beispiel nur Podcast konzentrieren sollte. Das weiß ich nicht. Also es sind noch viele Fragezeichen auch an der Wand. Was ich auch noch nicht realisiert habe, ist die, die Schatzkiste als Format. Da würde ich ganz gerne Dinge, die ich besonders wertschätze, vorstellen. Aus dem Bereich Literatur, Comics, Videospiele. Das ist noch in Planung, ja, und vieles andere auch noch, ja.
0: Was, was jetzt so die Inhalte angeht, auch für die Zukunft, wie bewertest du das Ganze? Also, gehst du wirklich einfach nach dem, worauf du gerade Lust hast und was für dich auch funktioniert? Oder. Bist du dann wieder so ein bisschen in diesen Reichweitenjournalismus gefangen, dass du sagst, ja, jetzt werte ich mal aus, was bei den Leuten da draußen gut ankommt, was nicht so gut ankommt, was viel geklickt, gehört, äh, gelesen wird. Wie sortierst du das?
1: Also davon habe ich mich komplett befreit. Ich habe noch nicht einmal geschaut, was wie gut geklickt wird. Es gibt für Wix und natürlich auch über Steady gibt es Möglichkeiten, auch bei den Podcasts natürlich, kann man sich das anschauen, das ignoriere ich komplett. Und konzentriere mich auf das, worauf ich Lust habe, weil ich weiß, dass, dass das jetzt eine sehr kostbare Zeit ist, in der ich mich da vielleicht verwirklichen kann. Und ich möchte auf gar keinen Fall in diese äh, Reichweitenfalle tappen und mich davon abhängig machen. Nichtsdestotrotz sagt sich das natürlich so leicht, aber ich habe natürlich auch schon so ein bisschen den Anspruch oder ähm, den Wunsch, einigermaßen aktuell zu sein. Also Stichwort God of War Ragnarök oder Ring. Das sind ja ganz große Themen, die auch sehr viele Leute interessieren, ähm, die mich auch interessieren, abseits von den historischen und kulturellen Bezügen, die es dazu immer gibt. Ähm, und von daher versuche ich dann schon, diese Themen auch ähm, ein bisschen breiter zu behandeln. Ähm, ohne allerdings das jetzt auszuwerten, mache ich dann eben einen Hintergrundartikel über die ähm, Werwölfe, die jetzt zum Beispiel in Elden da thematisiert worden sind oder so. Ich mache das einfach, weil ich denke, das ist eine interessante Facette, Hau das raus, aber analysiere im Nachklapp eigentlich nie Reichweiten und Zahlen. Ich wurde schon mehrfach gefragt, auch von, von Agenturen und auch von Netzwerken, die mich integrieren wollten, wo ich sowieso immer sage, nee, mache ich nicht. Ähm, was denn eigentlich, wie, wie oft wurde denn der Artikel geklickt und sage ich, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich habe gerade 700 oder 800 Unterstützer, für die ich das mache. Und das ist natürlich einerseits eine verschwindend geringe Zahl, wenn man bedenkt, dass man irgendwann mal eine, eine Reichweite hatte von über einer Million Unique-User oder so pro Monat. Oder dass man es gewohnt war, dass die eigenen Texte irgendwie von tausenden Leuten diskutiert worden sind in verschiedenen Foren und so weiter, was jetzt alles nicht mehr der Fall ist. Zum einen weil ich eben nicht werte, damit bin ich schon mal raus aus gewissen Diskussionen über zu hoch, zu niedrig und zum anderen, weil ich tatsächlich richtig Spaß habe daran, die wenigen Leute, die Bock auf sowas haben, mit denen zu kommunizieren und mit denen im Austausch zu sein. Das macht mir viel mehr Spaß als irgendwie ähm, jetzt ähm, in diesem zu sehen, dass ich jetzt 50% Reichweite mehr, ab jetzt könntest du Werbung schalten, ich mache ja auch, gibt es aber ja bei mir alles gar nicht, selbst ähm, Amazon-Links habe ich nicht drin, obwohl mir einige Leute empfehlen, das zu machen, also wenn ich Tipps gebe zu Comics oder zu Literatur äh, oder eben auch zu Videospielen, dann könnte ich natürlich mit, äh, mit Affiliate-Geschichten versuchen, noch ein bisschen Umsatz zu machen, auch das habe ich erstmal komplett ignoriert, also ich bin, wenn man so will, ähm, bin ich komplett reduziert unterwegs und ich hoffe, ich kann mich so eben mehr konzentrieren und weniger verwalten. Also in Bezug darauf,
0: wie bewertest du oder, oder wie gehst du denn mit dem Faktum, dass jetzt zum Beispiel ja, eine Gain, ein Gain-Magazin die Pforten, schließt oder auch eine Wasted, die ja vor einiger Zeit jetzt oder vor nicht, noch nicht allzu langer Zeit gesagt hat, okay, äh, uns kann es in der Form nicht weitergeben. Tangiert das so eine gewisse Angst in dir, dass auch du sagst, hey, ich muss vielleicht doch ein bisschen auf meine Reichweite gucken? Oder sagst du, hm, die sind noch mal ein bisschen Also klar, die haben auch anderen Journalismus gemacht als das, was so die großen Magazine machen. Aber ich bin
1: noch mal ein bisschen anders als die. Es ist ja so, dass ich in der Zeit, als Wasted gegründet wurde, die wurde ja quasi parallel zur Spielvertiefung gegründet und ich saß mit Fabu und auch mit, mit dem Christian Schiffer zusammen in Hamburg, ähm, da gab es auch Überlegungen, inwiefern wir uns unterstützen können. Es gab auch Überlegungen, ob ich mitmache bei Wasted. Ähm, von daher ich das, war ich da auch recht traurig, dass es nicht geklappt hat. Da haben ja auch einige meiner Ex-Kollegen geschrieben für Wasted und ähm, von daher ist das schon mal ein Verlust, weil ich das Gefühl hatte, dass sie auf eine sehr freche, anarchistische, witzige Art eben auch mit Wertung, da haben wir noch drüber gesprochen. Und ich habe äh, auch empfohlen, tatsächlich zu werten, weil Wasted ja schon in den klassischen Wettbewerb geben wollte. Die hatten auch nicht diesen Fokus Reichweite, sondern eher Unterstützer. Die waren ja auch auf Pat Patreon, glaube ich, und Steady hm, und Co. Ja. Also ein ähnliches Modell wie bei mir, aber ich glaube, dadurch, dass sie eben was aufbauen wollten, mit ein bisschen mehr Investitionskapital natürlich, als, ähm, als, als ich das jetzt habe, äh, aber eben mit einer klassischen Redaktion, mit, äh, mit vielen Magazincharakter, mit tollen Texten und auch Ideen, äh, habe ich eigentlich gedacht, dass, dass das genau zur richtigen Zeit kommt, ähm, und eine super Alternative wäre. Also von daher ist das super schade, dass das nicht geklappt hat. Ähm, Gain ist ebenso traurig. Die haben natürlich ähm, auf ein Modell gesetzt mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, meines Wissens komplett, mhm. ähm, ohne Werbung, auch keine Präsenz am, am Kiosk, sondern eben reiner Online- Abonnentendienst. Und ähm, aber was mir da richtig gut gefallen hat, war, dass das eben auch ein offensichtlicher Kontrapunkt war. Das fing ja schon an mit dem äh, Covern, die einzigartig waren. Sowas hätte ich gerne auch auf der G. <lacht> 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 also wirklich ähm, Cover, die ein Thema besprechen. Das letzte war ja Hoffnung, ähm, was sie hatten. Dann inhaltlich sehr interessante Themen. Ganz andere Perspektiven, als man sie so eben auch von von dem Reichweitenjournalismus kennt oder eben von klassischen PC- und Konsolenmagazinen. Das hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, da war ich auch traurig, dass dass man da nicht genug Leute findet. Und um deine Frage zu beantworten, wenn man die beiden mal nimmt als Blaupause, Wasted auf der einen Seite und ähm, Gain auf der anderen Seite, dann ist natürlich Spielvertiefung auch genau in so einer Nische aktiv. Und von daher mache ich mir schon Gedanken, wie lange diese Nische die Leute unterhalten kann. Und meine Reichweite sind ja dann tatsächlich die faktisch Unterstützerzahlen. Die sind jetzt bei 790 oder sowas. Und ich glaube, um davon leben zu können, müsste ich mittelfristig auf sowas wie 1000 kommen. Ich mache da irgendwann nochmal eine ganz transparente Abrechnung. Wenn ich meine erste Steuererklärung hinter mir habe für das Jahr 2022, das war das erste Jahr, wo ich voll selbstständig war, da habe ich ein bisschen Bammel vor und äh, die, die abzugeben, aber bald muss ich ja ran, aber es ist schon so, dass ich zwar einerseits so selbstbewusst bin, dass das Feedback, was ich zu meinen Inhalten bekomme, zu den Podcasts und, und den Texten, das ist wirklich super, das freut mich, also ich ich frage ja auch immer nach, wenn jemand kündigt oder neu dabei ist, ähm, gefällt dir das bisher und so weiter. Wenn Leute abspringen, dann liegt es meist daran, dass und das verstehe ich auch komplett, dass aktuell eben auch einfach alles teurer wird da draußen. Ähm, die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, die äh, Inflationsrate steigt und das ist nicht einfach. Und wenn ich natürlich eine Familie habe oder eben auch Student bin oder was weiß ich und auf jeden Euro gucken muss, dann spare ich natürlich bei, bei der Unterhaltung und ähm, auch bei der Information, weil da muss man auch ganz ehrlich sein, ich kann zwar ganz tolle Texte vielleicht über Elden Ring schreiben und irgendwelche kulturellen, mythologischen Bezüge, aber wenn jemand einfach nur wissen will, ob Elden Ring ein gutes Spiel ist, dann ist es nicht so schwer, das herauszufinden, ohne dass man einen Euro ausgibt.
0: Ne? Ja, das kommt drauf an. Also ich habe auch schon Kritiken gelesen oder beziehungsweise Videos dazu mir angeguckt, wo es eigentlich mehr nur so Inhaltsangaben waren, äh, halt anstatt richtige Kritiken. Also das se sehe ich auch sehr häufig, wo ich dann am Ende ja. gar nicht weiß, ne, interessiert mich jetzt dieses Spiel wirklich? Äh, gefallen mir die Mechaniken darin? Ähm, wo ich dann genauso schlau rausgehe wie vor dem Video oder beziehungsweise vor dem
1: Beitrag. Ja. Ich bin mir halt bewusst, dass ich nicht die Masse, mit meinem Magazin ansprechen. Es gab auch Leute, die waren, die haben einen Monat gebucht und meinten, hey, hier passiert ja zu wenig. Das ist ja, ähm, Ich dachte, da kommt noch mal irgendwann eine ganze Redaktion. Und, <lacht> und äh, wir besprechen, ich bespreche da auch regelmäßige aktuelle Titel. Und ähm, dann sage ich, vielen Dank, dass du mich unterstützt hast. Aber das wird Spielvertiefung wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht leisten können. Äh, da empfehle ich dir wirklich, eben andere Magazine da draußen und ähm, Gott sei Dank ist die, die Mehrheit der Leute relativ treu bei mir, also das hat mir Steady in so einer Statistik mitgeteilt, dass wohl 75% Prozent, ähm, ein Jahresabo äh, buchen und das ist immer ein gutes Zeichen, dass man also grundsätzlich ne, mit den Inhalten zufrieden ist und auch gar nicht mehr erwartet und da hatte ich schon eine gewisse Angst, weil wenn du 20 Jahre in so einer Art von Journalismus tätig warst, bei dem eben Aktualität Reichweite, Masse und Klasse, also am besten alles aufeinander äh, wichtig ist, dann kommst du natürlich auch in so eine, dann wirst du so eine Art ähm, Power-Content-Erzeuger, der, der gar nicht, der immer unter Strom steht, der immer am Puls der Zeit möglichst ausführlich über alles sprechen möchte. Und das sorgt natürlich auch, hat bei einigen auch für, für Burnout gesorgt, innerhalb der Redaktion, ähm, die dann auch plötzlich gemerkt haben, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf Spiele. Mir ist das alles zu viel. Ich, ich schaffe das nicht mehr. Ähm, das gab es auch. Ne? Und ähm, da versuche ich mich ein bisschen von zu befreien, also von diesem Druck, wirklich viel Masse raushauen zu müssen. Und ich habe mir sa sagen lassen, dass äh, Spielvertiefung schon relativ viele Inhalte hat, dass die Leute zufrieden sind damit. Und ich möchte ja eigentlich vertiefen, und ich weiß, dass das viel Zeit kostet. Wenn ich zum Beispiel sowas über die Mythologie Japans mache oder über die Geschichte des, des Wilden Westens, dann muss ich eigentlich Minimum, und das schon wenig, zwei, drei Tage mich mit der Literatur auseinandersetzen und wirklich ein Konzept zusammenstellen, in die Bibliothek fahren, äh, mir was überlegen. Und zwei, drei Tage sind das dann ohne Inhalt auf der Seite, weil ich ja nicht delegieren kann. Ich bin ja ein Einzeljournalist. Ähm, mhm. Und wenn du dann auch noch ein Spiel hast, was aufwendig ist, Stichwort Elden Ring oder auch Zelda, ähm, wo ich, ich bin, auch ein, ich bin eher ein Langsam Spieler, weil ich mir immer alles gerne doppelt und dreifach anschaue ähm, und viel Zeit eben auch mit, ja, mit, der Stu mit dem Studium der Atmosphäre verbringe in Spielen, wozu auch mal gehört, eben nicht das mechanisch Erfolgreiche zu machen, was mich auflevelt, was mir eine neue Waffe, Waffe bringt, sondern einfach das... Äh, versuchen, den digitalen Ort zu verstehen, den man da gerade erkundet und sich einzulassen darauf. Ähm, jedenfalls, was ich damit sagen möchte, da sitzt du dann auch zwei, drei Wochen Minimum dran. Und in der Zeit passiert nicht, kann nicht viel passieren auf Spielvertiefung. Und da versuche ich mir dann mit den Erkundungen so ein bisschen über Wasser zu halten, indem ich Gedankenfetzen, die ich während des Spielens von Zelda oder Elden Ring oder was auch immer bekomme, vielleicht daraus schon etwas zu machen, was interessant ist. Ähm ja, also von, von daher bin ich eigentlich ähm, relativ zufrieden mit dieser Mischung, die manchmal ein bisschen konfus ist, aber ich habe jetzt und das freut mich ganz besonders, schon häufig Feedback bekommen, dass Leute, die Spielvertiefung länger ähm, konsumieren, sagen, dass sie merken, dass ich vernetze und dass das ein schönes Gefühl ist, wenn man auf einmal über ein Jules Verne oder über ein Brettspiel dann letztlich kommt zu einer gewissen Form der Science-Fiction, die dann wieder Facetten hat, die man besprochen hat, die in einem digitalen Abenteuer zutage treten. Das gelingt nicht immer, aber gerade bei den Rollenspielen mache ich das jetzt seit einigen Monaten sehr gezielt. Sprich, ich nehme mir Einzelaspekte aus der Geschichte der Rollenspiele die ja so unendlich lang ist und traditionsreich und versuche da zwischen den Erkundungen, den Rezensionen und Vertiefungen Verbindungen zu knüpfen. Und irgendwann, wenn ich das wirklich hinkriegen sollte, wovon ich noch nicht überzeugt bin, möchte ich auch eine, eine große Geschichte der Rollenspiele tatsächlich mal schreiben. Vielleicht sogar, vielleicht sogar als ähm, ja, in, in gedruckter Form. Das würde mich besonders freuen vor der Rente.
0: Als Buch oder <lacht> als Magazin?
1: Ja, so als, als eine Art Magazin. Ich, ich mag diese ganz besonderen Printmagazine wie A Profound Waste of Time oder sowas. Ich mochte schon immer die Magazine, die auch die ganze Eleganz des Mediums genutzt haben. Und nicht diese auf Billigpapier rausgerotzten Computech-Postillen, die es da gab, die eine Jahre. <lacht> ähm, sondern wirklich, wo man gemerkt hat, da da ist halt eine Redaktion, die macht sich auch ästhetische Gedanken, ähm, die will etwas platzieren und so eine Geschichte der Rollenspiele kann ich mir vorstellen als, ja, wirklich so ein so einen gedruckten, schönen Printband.
0: Aber das ist Zukunftsmusik. Ja, aber trotzdem Sachen, die sehr interessant, sehr spannend klingen, sofern du überhaupt die Zeit dafür hast. Ähm, aber was ich mich jetzt auch so mit dem Niedergang des Gain-Magazins vor allem gefragt habe, kann so eine Art des Journalismus oder diese, diese Art von Content jemals auch etwas für die Reichweite sein oder wird es immer diese Nische sein? Ähm, ich habe mich halt gefragt, ob wir vielleicht, in also mit wir meine ich jetzt die Masse, äh, ob wir nicht genug sensibilisiert sind, dass solche Themen ja eigentlich super spannend sind, wie, wie du sie verfasst, wie das Gain-Magazin es gemacht hat, wie, wie, wie Wasted das gemacht hat, wie Super Level das gemacht hat oder macht aktuell ja noch. Ähm,
1: wie siehst du das? Ich glaube, es wird Nische bleiben. Aber Nische ist ja auch ein relativ weites Feld. Und es gibt, wo dann eine gewisse, ich habe gesprochen von tausend Unterstützern, die ich brauche. Und wenn du das vergleichst mit der Blütephase der der Printmagazine, Anfang der 2000er noch, wo irgendwie, weiß ich nicht, ein GameStar 300.000 verkauft hat oder so, dann ist das natürlich killefit, das ist gar nichts. Das ist, aber trotzdem ähm, habe ich gemerkt, dass ich den größten Spaß eigentlich auch im was den Austausch angeht, zwischen dem, der über Spiele spricht und die, die das konsumieren oder lesen, den hatte ich immer dann, wenn ich gemerkt habe, dass Leute etwas wertschätzen. Und das ist das gibt es da draußen. Es gibt Leute, die keinen Bock haben auf diesen Reichweitenjournalismus, auf, auf Klickartikel, auf, auf Masse statt Klasse. Da, die gibt es auch. Die sind deshalb weniger, weil man, glaube ich, unterschätzt, ähm, dass, dass die Masse eben auch diese schnelle Information, dass die darauf getriggert ist und konditioniert ist seit Jahren. Weil wenn wir ein Smartphone bedienen oder wenn wir im Internet unterwegs sind und etwas googeln, das hat schon seinen Grund, warum die ersten Ergebnisse dann am meisten äh, eben geklickt werden, weil der Mensch ist auf Effizienz abgerichtet und es gibt da draußen eben auch Spielefresser, Videospielfans, die die wollen einfach nur schnell die kurz prägnante Information darüber, ob, ob es was taugt oder nicht und das ist eben letztlich tatsächlich die Zahl, nichts ist schneller als eine 10 von 10, die dir sagt, geil, besser geht's nicht, und manchmal reicht das eben den Leuten und in der Masse kann ich das sogar auch nachvollziehen. Und ähm, in der Nische, sich, also sich in der Nische zu etablieren, ist schon eine Herausforderung für mich auch gerade. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das machen kann. Aber ich merke, dass durchaus das Bedürfnis da ist bei Spielern, bei kulturell Interessierten eben auch abseits des Mainstreams ähm, vielleicht einen guten Text zu lesen oder sich in einem Gespräch gut unterhalten zu fühlen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Alternativen wie The Pot eben gar keine Nische mehr sind, sondern unheimlich erfolgreich. Mhm. Also ähm, fast, ähm, da muss man sagen, die haben das ja super gemacht. Die kamen ja auch aus dem klassischen Journalismus, ähm, äh, Jochen und André, und haben jetzt eine unheimlich erfolgreiche Redaktion aufgebaut. Und da ist gar nicht mehr die Frage, äh, wie groß die Reichweite ist, weil der Umsatz so groß ist, dass die Mitarbeiter einstellen können. Das ist natürlich super und ähm, auch ein Beweis dafür, dass es irgendwie möglich ist und vielleicht spricht auch so ein bisschen die Rückkehr der G dafür. Da habe ich auch nicht damit gerechnet, dass, dass das mal das dann Bedürfnis ist, wieder so ein Printmagazin in dieser Art ähm, in den Händen zu halten. Das ist aber eben auch wiederum Nische. Da darf man nicht vergessen, dass da reden wir von 8000 verkauften Stück oder so, die da rausgehen. Und das ist natürlich abhängig. Und das ist vielleicht der Unterschied zum Gain-Magazin, die sich ja komplett freigemacht haben von Anzeigen. Und das G-Magazin war immer Anzeigen finanziert. Und das wurde ja komplett auf diese Art ähm, ja, rebootet, wenn man so möchte. Ich bin ja Chefredakteur, aber habe versucht, den Stil von damals zu replizieren. Auch den Inhalt, auch den Aufbau, also das ist nicht der Versuch irgendwie jetzt, wir machen jetzt das irgendwelchen äh, anderen Magazinkonkurrenz und wollen irgendwie journalistisch äh, besonders kreativ sein. Eigentlich ist es dasselbe ähm, mit dem Hintergrund, dass wir darauf hoffen, dass das für so ein Nostalgieeffekt sorgt. Und natürlich ist das auch Anzeigen finanziert. Diese G kann quasi immer erst dann produziert werden, wenn der Verleger sagt, er hat jetzt genug Anzeigen. Und eigentlich dachten wir, wir machen da eine Ausgabe, aber dann war das ähm, Feedback über die Online-Bestellung doch so gut, dass wir gemerkt haben, wir machen eine zweite. Und jetzt wurde es schon eine dritte.
0: Warum G und
1: warum Print?
0: Also warum und warum J Jörg Leubel? Also vor allem, weil du ja auch schon mit Spielvertiefungen ja eigentlich so ein, so ein Schreibtisch voller Ideen voller Aufgaben und voller Dinge hast, die du eigentlich ja noch machen möchtest, vielleicht auch machen musst. Ähm, und jetzt kommt noch eine G dazu. Über, übermannt dich das nicht teilweise? Und inwiefern hat dich auch eine G dazu überzeugt, zu sagen, nicht, nee, ich, ich mache das jetzt aber einfach? Ich habe da jetzt Lust drauf.
1: Es war tatsächlich in der Phase, als ich auch mit Fabo und Christian Schiffer über Wasted gesprochen habe, ergab sich auch so ein bisschen, als ich natürlich bei LinkedIn und überall war ja ersichtlich letztlich, dass ich nicht mehr Chefredakteur bei 4Players bin irgendwann. Und dass ich, wenn man so möchte, auf dem Markt bin. Da gab es auch Angebote aus Peer Marketing, die ich alle ausgeschlagen habe, auf die ich keine Lust hatte. Aber da kam irgendwann auch die Anfrage von Brian und Volker, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die eine G zu machen, das verdanke ich natürlich auch dem ja, dem, dem Hinweis von von dem Heiko Gogolin. Der war ja mal Chefredakteur bei der G und ist jetzt bei Rocket Beans Geschäftsführer. Wir haben uns in der Vergangenheit öfter mal getroffen auf so, wir waren glaube ich in einer Jury auch bei der Games Convention und wir mochten uns gegenseitig, glaube ich, für die Arbeit, die wir geleistet haben. Ich mochte schon immer die G, als sie noch etabliert war und eine feste Redaktion hatte und ähm, konnte mich mit Heiko eigentlich immer gut austauschen. Letztlich hat Heiko eben äh, mich empfohlen und ähm, dann habe ich mich mit dem Verleger und mit dem Art Director Brian in Hamburg zusammengesetzt und wir haben mal, wir haben gesagt, okay, wir haben Bock drauf, lass uns das doch einfach mal versuchen. Und da war auch nur eine Ausgabe geplant, sprich, die bindet mich dann, die erste habe ich dann tatsächlich schon ein bisschen länger gebunden, weil wir alles vorbereiten mussten, aber so vier bis sechs Wochen. Und ich muss ja ohnehin als freier Journalist schauen, dass ich mich nicht nur auf Spielvertiefung konzentriere, sondern dass ich zum Beispiel auch ja, Dinge wie Beratung mache. Ich bin ab und zu, werde ich von der Game City Hamburg gebucht, um junge äh, Game Developer bei ihren Projekten zu beraten. Und da gibt es dann so Pitches und ähm, äh, da kann ich eben mein Know-how aus all den Jahren so ein bisschen vermitteln. Das macht mir auch Spaß. Also so platziere ich die G da in meinem Arbeitsrhythmus, dass die mir eben hilft, auch Lücken zu schließen und so ein bisschen präsent zu sein. Abgesehen davon mochte ich die G, die habe ich tatsächlich, das war das letzte Printmagazin, das ich gerne gelesen habe auf dem Markt. Also deutschsprachig. Ich mochte die Edge immer, ich mochte die einige andere sehr gerne, aber ähm, am Kiosk gab es irgendwann nichts mehr, was ich lesen konnte. Und das Einzige war die G. Und da war ich auch ein bisschen traurig, dass die eingestellt worden ist. Und von daher... Ja, ähm, ist es auch so ein bisschen, auch wenn es eher ein Service ist, also das ist nicht mein Magazin, sondern ich mache das ja im Auftrag, ähm, ist es so eine, so eine gewisse Herzensangelegenheit auch und macht mir einfach richtig Spaß.
0: Dazu muss man ja auch sagen, so ab einem gewissen Zeitpunkt gab es ja auch gar keine Diversität mehr im Zeitschriftenregal. Also du hast irgendwie vier St Stück nebeneinander liegen gehabt und hast dann mal. Review-Teil aufgeschlagen, da standen genau die gleichen Texte drin, weil es dann alles ja. äh, Computec oder sonstige Verlage waren. Ähm, würdest du aber heute nochmal irgendwie Auftragsarbeiten von Reichweitenjournalismus
1: äh, ja, machen oder hast du damit komplett abgeschlossen? Ähm, das habe ich sogar auch schon abgelehnt, direkt auch für mich. Mir immer klar, ich werde für bestimmte Verlage gar nichts machen. Ne? Also, ähm, der aus, also das Haus, aus dem ich komme, ne, das ist für mich auch eingestürzt, da mache ich gar nichts mehr. Ähm, also diese ganze Branche war mir regelrecht zuwider und äh, das habe ich für mich abgeschlossen, allerdings ist das natürlich der Teil der Branche, den ich jetzt eben der sich mit dem Journalismus auseinandersetzt. Ich bin sehr froh, dass ich über meinen Podcast auf Ein Whisky jetzt auch viele andere Facetten und Leute kennengelernt habe, die nur entfernt mit der, mit, diesem, ja, mit der Branche zu tun haben, aber die eben kulturell sich mit dem Spiel beschäftigen. Also Philosophen, Historiker, Artists, äh, Schriftsteller, äh, natürlich auch die Leute, die, die, die selber Spiele entwickeln. Und ich habe jetzt erst gemerkt, wie weit dieses Feld an interessanten, kreativen Leuten ist, die ganz unabhängig von diesem Hamsterrad des Spielejournalismus über dieses wunderbare Hobby in irgendeiner Form auch sprechen, schreiben, sich damit auseinandersetzen. Also ich nehme Aufträge an, auch aus der Branche, wenn es eben um, um Beratung geht oder um, um, um so etwas, aber ich würde zum Beispiel nicht nebenbei jetzt noch eine Rezension schreiben irgendwie für irgendein Online-Magazin oder irgendwas anderes, das mache ich nicht, da bin ich auch komplett ausgelastet und das mit der G schaffe ich auch ehrlich gesagt nur, weil ich natürlich versuche auch bestimmte Inhalte mit dem Magazin und Spielvertiefung im Idealfall so ein bisschen zu synchronisieren umso glücklicher bin ich,
0: dass du dir natürlich auch die Zeit genommen hast, um heute mit mir ein bisschen darüber zu sprechen, was du so treibst und was dich so auch dahin geführt hat zu dem, was du jetzt heute so machst. Äh, deswegen großer Dank an dich, Jörg, dass du heute dabei warst. Danke zurück für die Einladung. So, wenn man dich äh, verfolgen will, dann geht es natürlich auf spielevertiefung.de und auf Steady, wie du ja auch schon gesagt hast, wo man dich unterstützen kann mit einem monatlichen und jährlichen Modell,
1: wenn ich richtig liege, ne? Genau, da kann man sich das aussuchen. Ähm, ob Monats- oder Jahresabo. Richtig.
0: Und natürlich die G, ähm, wo man auch noch so ein bisschen dein Werk mitverfolgen kann und das natürlich auch einige andere. Gibt es denn da irgendwie schon einen Termin für die, für die nächste oder steht das noch ein
1: bisschen in den Sternen? <lacht> ich, ich schieb's so ein bisschen weg. Ich denke mal, dass auf der Gamescom im Rahmen der Gamescom oder der Zeit danach, dass, dass wir da wissen, was anvisiert wird. Es freut mich ja, dass überhaupt noch eine vierte gemacht wird. Und ähm, ich denke mal, irgendwann im Herbst muss es dann schon realisiert werden. Aber jetzt bin ich aber ganz froh, dass es noch nicht startet. <lacht> <lacht>
0: Ja, Gamescom, auch eine stressige Zeit, auf die ich mich trotzdem jetzt irgendwie freue. Könnt ihr natürlich bei uns auf Games Finest verfolgen, äh, was wir da so auf der Gamescom alles so zu Gesicht bekommen, was wir so an interessanten Interviews auch mitbringen und äh, haltet da mal Ausschau und natürlich auch auf Jörgs Arbeiten bei Spielvertiefung und der G. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Ship podcast Bis dahin, macht's gut!